0: 我的员工每天都想辞职，都不想要跟我做事，然后也没有人想要成为我。那欧敢，你要不要来我们肯德基？台湾缺一个 marketing head。我完全没有想到降级，我也完全没有想到薪水会比以前少。我第一句话的反应是什么？你知道吗？是什么？太好了，我可以学做炸鸡耶
1: ！
0: <笑>我红了之后，我就是红了五年，但是突然之间，我开始变得没有信心了。那一年，去做了很糟的一些决定。我本来自己做自媒体是无心插柳，不小心为了公司的原因，然后想要把自己的品牌带进到我的自媒体。后来阴错阳差我离开了。那既然有粉丝，我就继续做我的自媒体
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。那我们现在就开始了。我跟大家介绍一下我是怎么知道 Oga 的。在二零一九年的时候，我刚开始创业的时候呢，看到我的现在的合伙人酸奶哥，他在公众号上发了一篇叫《踢不烂的女人》。我不知道大家多少人看过当年踢不烂的这个广告。我当时跟你说，我是看的泪流满面的，嗯，因为我觉得真的很感动。然后，然后当时酸奶哥就写了一篇公他的公众号叫酸奶哥漫游职场笔记。戏里面，他就说到这个女性，她是怎么充满了热爱了做这个广告，然后把整个销售额从负二十提到了百分之三十。我当时其实就很想认识欧嘎，但是后当时是没有接触到，所以今天在二零二三年终于认识了 o g 对，然后我后来才知道你的整个背景是二十九岁成为了总经理，是 Mattel， 就是芭比娃娃背后的集团美泰。然后三十六岁去肯德基，然后四十一岁，他非常直接和坦白的说四十一岁被 fire 了。然后我其实待会想问一下你被 fire 后的心情。然后后来又去了 Timberland， 把这一个逆风翻盘。然后其实到今天，你又在小红书上和各个平台上变成了美军姐姐。我觉得你真的是你应该去上那个乘风破浪的姐姐们的这个可以吗？<笑>对，那你要不跟他这个嗨介绍一下自己？嗨，大家好，我是 o ga，
0: 我的那个公众视。平号还有什么一些平台上面都是一个名字叫我是美军姐姐
1: 。你的故事，因为我之前吃饭的时候已经听欧 g 讲过，飞速跟我讲了一遍，就想问问你一路的心路旅程。那你要不跟我们先讲讲？就是怎么做到29岁就变成总经理的？少年得志大不幸啊！其实我29岁做总经理之前，
0: 我做了四年广告，然后三年 m a n t e l 的呃产品经理，其中也兼任批发的主管。所以当我29岁成为总经理的时候，无非是因为公司实在太小，没有太多人可以被重用，再加上我本身是个工作狂，我可以加班连续三个月。而且甚至周末还带着员工跑去仓库贴价标，因为那个时候我在公司是担任产品经理。然而我们因为是百分之百的批发模式，所以我呢被我的老板教到很会塞货，就是我经销商被我塞得满满的。然后我的这个经销商,商的店铺，包含玩具反斗城塞那个芭比娃娃，塞到好像万里长城一样，嗯，就是三年的库存，甚至我的经销商都被我塞倒了。所以呢，在那个二十九岁做总监的时候，我无非就是一个很叫做 chief sales head。嗯，就是我们自己本身是总经理，但其实我们能够担任的角色，不会就是个 sales。但是我也很珍惜我在那个时候学得了这个批发业务的一些精髓，例如进货、销货、存货都要有个健康的 flow， 乃至于后来我加入 Timberland 或者其他公司，凡是有批发体系，我都知道怎么样好好做事。所以你问我怎么怎么成为29岁的一个这么年轻的总经理，我觉得是就是这叫时势造英雄吧。<笑>对，因为那时候真的是那个公司里面，其实那时候有一个很大的一个,一个，人说你少年得志大不幸，好好、啊、笑，真的啊。而且我那个总经理做的真的是让人家很讨厌，<笑>我的员工每天都想辞职，都不想要跟我做事，然后也没有人想要成为我，就很没有启发性。然后我每天都在加班，而且那时候我生了一对双胞胎儿,儿子，他们才两岁啊、哦，双胞胎、啊。对，所以我离开 Mintel 的时候，他们都八岁了。那六年我是没有陪伴他们的妈妈，嗯、很不及格的，然后充满了愧疚感，所以我就自动辞职了。所以。你们不要羡慕我说啊，为什么你可以成为二十九岁总经理？我做的很烂。你二十九岁总经理，八成也跟我一样，就是很迷茫，也没有人教你怎么样做一个好的 leader。然后重点是我那时候也不愿意把功劳归给团队，然后我自己每天加班，甚至我我看员工都不顺眼，我就是看他缺点。比如说他在那边写笔记，我会说你开会写这个笔记，你不要这样写，你不要这样写。然后我还会把他笔拿过来說，说你这个这几个是重点，那些不重要。所以我的员工跟我做事就觉得好很狼狈，就永远都被我挑、嗯、挑毛病。所以现在回想起来，我真的觉得不要学我。嗯，但是我记得你之前其实是澳美是做广告出来的，对吧？那四年像当兵一样，就是你若要做好的一个营销人员，我认为从乙方过来是最好的一个训练，像黄埔军校一样，你被锻炼过、okay. 那种 boot camp。然后呢，你当过广告人，你才有办法成为一个好的甲方
1: 。哦、oh.
0: ，对，所以我做了四
1: 年广告，我非常喜欢那个岁月。对，但是做广告的时候，其实更关注的是创意，对不对？但是我记得你好像以前在酸奶哥的那个播客里面有说到，巨马跳的时候，刚开始是要做批发这个生意的对，对，是非常不喜欢的，对，就不够高大上嘛，每天还要跟批发的这个客户拜托他下多一点订单
0: ，然后求他快一点付款。可是如果我们是从广告公司来的时候，如果我继续做 product manager， 就是每天要跟广告公司开会，多好啊！然后有很多的一些机会去去花钱，然后花钱不眨眼睛，这这个很爽的、啊。可是批发做业务、做销售就是要拜托人家给你下订单的，所以那个时候我曾经不适应过。大概加入 Meteo 不到三个月吧，我就离职过。但是我离职三天就后悔了，我后来又回去拜托我<笑>三天，真的三天，因为我到了一个很奇怪的公司，完全不适合我。真的，如果不适合你的工作环境的话，真的早点走吧，不要担心你的履历很难看、嗯。所以重点是我有这个厚脸皮去求我的老板再用我，然后他就跟我讲说：“欧干，你再回来，你就要做批发这个业务，是你觉得不高大上的哦、嗯，你愿意吗？”那我就想了一下说，说如果我这次回来，我就想清楚了，我必须要做批发业务，跟着你去跑客户、下订单，然后清库存、收款。然后至于我原先喜欢的 marketing 或广告，就算了，先撇一边。我重新再回锅到 Material 之后，过了三年，我就升总经理了。哦、oh. ，这故事告诉我们，不要瞧不起销售，因为你如果认识销售的渠道，以及知道公司做生意的最重要的一个部门叫做销售的话，你才会成为一个比较 all roundy， 就是比较完善的一个生意人。嗯、mm. ，做 marketing 顶多就是花钱，然后重点是你还要对结果负责，而现在很多 marketing 人就是营销人员对结果很难负责。对对,对对对对，因为什么去中心化媒体嘛对对对对，你怎么花钱都没效果，所以营销人员就不像销售的这么能够立刻看到立竿见影看到你的努力的成果。是的，那后来为什么又转去做去肯德基了呢？这过程真的是有一个很大的一个一个跳转，是因为我离开门跳的时候，我就已经立定志向说我要去零售行业。就是 D T C Direct to Consumer， 因为我在门店很前卫，你真的很前卫。哎，那个时候我就觉得说，每天都要去塞货给经销商，或者是玩具反斗城这种大大的 K e y a C c O u n t 然后他们怎么样把我们的产品卖掉？这过程当中，其实我要负责，但是我又负到责，因为我是卖断给他们。可、嗯、是过程当中，你又受到总公司的一些目标的导向的一个原因，以至于你要去塞货。事实上，他可能只要跟你建议六千个，但是我叫他进了一万两千个，嗯，所以我就觉得这样不是办法。你很厉害吗？我是很厉害，问题是我觉得我没良心啊。<笑><笑>我塞到我的冤，我的心会痛。对对，我我从小我父母教导我，就是说我们做事情要负责的。而我把他那个一万两千个芭比塞给他之后，他要卖十年，我为什么不三百个三百个让他卖呢？所以我想了半天，我应该要出去做零售，就是一个一个卖给消费者的过程当中，我知道我是怎么赚到这个钱的。嗯，我觉得 D T C 很重要是这个。然后重点是我在 D T C 的这个品牌当中，就是有自己店铺的品牌当中，怎么去挑呢？很简单，我就直接在嗯、呃、那个台北街头，那时候我住台北，只要台北街头。出现任何招牌让我看了想微笑的，嗯，我就觉得我要去毛遂自荐。我第一个看到是成品书店，也有来大陆开嘛，嗯，我超爱成品书店。的。对我超爱成品书店，我也是啊。那时候我又是两个孩子的妈，然后我常常带我的孩子去他的儿童馆，于是我就透过熟人介绍去跟成品的那个 founder 叫做吴清友，嗯、吴清吴先生现在已经过世了，但是那时候吴清友就是他的这个精神领袖嘛，嗯，你看我多厉害，我找到我澳美的一个老长官说吴清友你认识吗？拜托你介绍我一下，我从蒙太尔已经辞职了，所以我就跟吴青有面见。嗯，然后他也跟我讲说，因为那个儿童馆有缺人，你又在蒙太尔做过玩具，我给你一个机会来提 proposal。不过后来我提 proposal 也没有被他采纳。我这么热爱这品牌，他就说我。我不希望你来大材小用了，我说拜托你，你让我来这个品牌，又是有自己的这个儿童书店的话，我连做个你的儿童书店的那个副店长我都愿意，你每个月给我两万块台币我都愿意来，嗯，我太想把你的品牌做到赚钱，嗯，就是我是一个生意人，而他是一个理想主义者，嗯，我觉得我们是绝配。总而言之，他就拒绝我了嘛，然后那个时候我就带着下一个这个毛遂自荐的品牌，对。叫做肯德基，其实那时候我是想去麦当劳的，<笑>对，因为我觉得麦当劳这个满街都是，那去麦当劳我又可以学做这个汉堡，学做炸鸡。我从小也没有去过这种素食店去做，而且那时候真的这个素食店刚进这个市场是很火很火的，嗯。但是肯德基是远远小过麦当劳在台湾，所以那个时候呢，我就买了一张机票去香港。我的以前澳美广告的老板叫 Carol， 我在 Carol 家打开门那一刹那，我就跟 Carol 说 ：“Carol 有没有工作可以介绍给我？我离开麦当劳了。”然后她的老公叫做 Sam， 苏进士，就是百胜中国的总裁，现在。已经退休了，那她老公就看到我在跟 Carol 聊，有一搭没一搭聊说，我去毛遂之荐，成品没被要，然后我又做玩具，又七年当中业绩成长多少倍，但是我很想不要再做批发，我的强项已经够了，我希望能够补我的弱项，就这样子。然后她的老,老公就跟她在听我的过程当中，送我回台北的这个去机场，香港机场就问了一句话说，那我 g a 你要不要来我们肯德基台湾缺一个 marketing head？ 嗯，我完全没有想到降级，因为我是总经理，我变成去做。嗯、吹企划部的主管、嗯，企划部的总监而已。我没有想到这个问题，我也完全没有想到薪水会比以前少。嗯，我第一句话的反应是什么？你知道吗？是什么？太好了，我可以学做炸鸡耶、欸！<笑>我会不会去餐厅学做炸鸡啊？他说：“当然会，每跟人要实习做的。”少年、哦、我真的觉得太好玩了。虽然我不吃素食，但是我、嗯、我为了这个牌子给我机会。然后重点是，这是一个是一个 distant number two brand。嗯，他不是 market leader。因为市场的领导者是麦当劳，而且它是300多家店、嗯，我们肯德基只有100多家，当时、嗯，所以我是它的三分之一、嗯，所以就要更要用 marketing 的一些强项、嗯，所以我就加入了肯德基，就很过瘾，做了七年的事情。你觉得就是这种挑战感很，很有挑战感。回答你的问题，说为什么我会进肯德基？其实都是毛遂自荐过程当中，一路就是不能讲过关斩将，就是有人就在你面前，他就看到你，他说那你要不要来肯德基？所以我应该要跟你的所有的一些网友讲哦。你们想要做什么事情，就用心去追求吧，不要想那么多。你不要等等着猎头来找你，你自己就是自己最好的猎头。我觉得
1: <笑>有人说刀姐怎么带台湾腔，<笑>我说我跟北京的就是北京腔<笑>、欸，什么是台湾腔啊？<笑>什么是台湾腔啊？<笑><笑>刚才说姐姐真的好有趣，充满自信，充满魅力，主动。你看那么多人夸你，你什么感觉？很开心哎、欸，你知道吗？<笑>这叫那个红旗养人。我每次看到这些赞美哈，在我的那个自媒体，我都觉得我每天都好开心这么多人喜欢你，嗯、对不对？对我其实想问你问题，就是 D T C V S 批发，你觉得最大的感受上、体验上，或者做 marketing 上不同是什么？ DTC 其
0: 实是最重要的 brand building 的，就是品牌打造的一个平台。你自己第一时间接触消费者，对这个产品，对你们的店铺的装潢，对你们的人员的服务，人货场的感受是什么？你一定要有 DTC 的店，因为你透过经销商告诉你，往往往都是隔了一层纱，嗯，甚至他就算白白的告诉你说你东西很难卖。公司还不太想相信，嗯，可是公司如果自己开店的时候，你完全无法逃避这些现实，嗯，所以我觉得做 d c 很好，就是说你第一时间了解你的东西是对是错，嗯，但是批发也有它的好处，例如大陆市场这么大，你还是幅员很大的地方，你是去不了开店的，所以你要找到很好的叫做零售伙伴，嗯，帮你去开店，但是之前你应该要晓得你 DTC 怎么做成功的，嗯，像比如说我后来加入 Timberland， 我是在台港，起码负责的都是 DTC 的店为主，批发很小。结果被调来大陆的时候，因为批发比较大，嗯，那我老板就讲说很好啊，你在那四个市场把 DTC 的一些模式告诉大陆的零售伙伴，就是我们的经销商，像刚才讲那个百利啊，就是我的合作伙伴，我甚至还把他们带到台北去看一些模范的一些 retail 的店，怎么做 CRM， 怎么开什么 VIP 茶会啦，或者是什么贵宾之夜，就这样。嗯、所以它唯一的不同就是一个是自己做，一个是透过别人做，其他的通通都要负责。也就是说，如果今天我透过经销商去帮我们开店，他、嗯、每一个。芭比娃娃每一双天不冷的黄靴没卖掉，其实都是我的事。我还是要想办法，嗯，去打造我的品牌，嗯、去定对价钱，然后让他们能够赚到钱，
1: 不要随便打折卖掉，是这样、嗯。所以你之前就努力塞货，所以你从 DTC 你就要 N to N 负责。你对，跟我说你要做高客单是吗？对，其实我在那个 DTC 的这
0: 个这个日子哈、啊，就是在肯德基是第一第一个舞台嘛，就是 N to N， 我刚才这样的形容是很好的，就是说我从一开始我要卖什么样的产品，以及到最后卖掉那一桶炸鸡、那一盒蛋挞，我都要负责到底。包含这个店铺所有的运营啊，然后开店之后怎么装潢啊等等，所以这过程当中就会有很多的一些学习，所以从 DTC 可以变成一个更
1: 完善的生意人。嗯，对。哎，我觉得这个真的很超前，因为我们最近看，无论是 Lulu Lemon 啊，还是 Esoap 啊嗯，嗯，都是很早就有这个意识，说一定要去做 DTC， 而、啊、不是做批发了。我觉得真的是现在你看，现在 DTC 又很火，那其实我觉得发现很多品牌 DTC 是很很传统的产业，只是说很多品牌一开始在大
0: 陆市场摊嗯摊快。所以就找个 sole distributor， 就是独家代理商、嗯，然后帮他开店，从来也不管死活、嗯。你知道，我三个品牌，但<笑>是就是说，反正那个经销商他卖这个黄靴卖多贵，<笑>然后他必须打折才卖掉，他也不管太好笑了。直到我来了这个市场，我说不可以这样欺负经销商，<笑>这个价钱就是太贵了，把它定对了，经销商不用打折也能
1: 卖掉。<笑>我现在很想跟欧 g 开一个二人转，就是一路骂说<笑>那个品牌不要脸，中不人当傻子吗？都<笑>定那么贵的价。而且你是把消费者当笨蛋吗？呃、<笑>哎呀，好好笑
0: 、啊！对、嗯，其实那个价钱定位了之后是双赢、嗯。我们可以更快的进货给经销商，因为他卖的更快了、嗯，所以我们的业绩也变变得更好、嗯<笑>。然后消费者也赢啊。嗯消费者
1: 用合理的价钱买到，他们说过于好像拳拳到肉，喜欢。<笑> OK， 那我们现在问欧盖一个比较犀利的问题啊，就是现在大家也很关心，就是被炒了该怎么办？哎呦，就是故事我讲了450次了，<笑>但是我们平常应该大家是第一次听吧？<笑>我说实话，我我也不是第一次，今天我还在看你很多的内容，我其实才看到的。嗯，因为当下你知道吗？我前两天在小红书上翻，我看到大家都在说被炒了应该怎么样去要那个 N 加一、N 加二，嗯<笑><不聊>，无<笑>聊<笑>这个问题。<笑>就是，那你四十一岁对，你当时二十九岁飞黄腾达，你然后四十一岁突然被 f 而且是当年把你招进来的那个 Sam， 对然后，最疼爱我的，对，最疼爱你的人会不会伤你最深的？没<笑>有没有，我完全没有觉得他伤害我，我
0: 对他很抱歉，我没有把他的使命就是打败麦当劳给完成。所以来龙去脉是这样的，我加入第一年只是品牌主管嘛，我不是被降级吗？但重点是我升到总升到总经理也只花了一年，因为那一年我做了很多又又叫好又叫做的广告。包含把蛋挞起死回生，然后变成一个大爆款，变成肯德基的这个这个百分之十四的业绩的占比，甚至他外销到大陆来，我们还救了高雄的一个打皮工厂。专门捏蛋挞的塔皮，然后外销到大陆来，最后大陆也把蛋挞给做起来。最后，现在你们是不是觉得肯德基是一个被炸鸡耽误的蛋挞店？对不对？就是那个时候，我那一年把蛋挞从这个一颗一颗扮成一盒一盒卖，包含我那时候还打败了一个竞争对手叫 KLG， 因为他们抄我们的，我就做了一个这不是肯德基的广告。我结果我,我一直在旁边笑、嗯，笑什么？因为你的你的你的整个气场很很很可爱。你继续你继续。因为我每次讲到这个，我就觉得特别兴奋。我的人生当中有这么多代表作，我觉得此生无憾。总而言之，我被升了董事总经理，就在 year two <笑>第二年，然后呢，我就 year two t h r 都很棒，嗯，因为我是做 marketing 出身的，而且我的老板 Sam 呢特别 promote 我的时候，还跟那些老前辈讲说，呃，这个 o 欧港呢，他是一个很年轻的主管，我让他做董事总经理，虽然他对素食业只有一年经验，而且又不是从餐厅里出来的，但是我们现在在台湾肯德基是需要这样子的一个 marketing base。哎，那跟大家讲讲你做那支 c a m p i n g n 吗？我刚刚听了，我觉得超精彩的。是这样的，我们先讲蛋挞，再讲那个薄皮嫩鸡。哈，然后再讲那个拜那个烤 KLG 蛋挞是这样的。那个时候我进到店铺的时候，厨房里面有一个那个庞然大物，就是万能蒸烤箱，非常的贵。当时是为了烤制的商品，包含烤鸭、烤鸡，呃，烤鸡跟那个烤蛋挞。所以我的营运人员说：“我感，你既然是品牌部的主管，这个蛋挞现在都都快要张生蜘蛛网了，烤箱都要生蜘蛛网了，因为蛋挞呢没人买。那当初很好卖，是因为整个台湾突然开了大概一千多家蛋挞店，我而我们肯德基正好是做马卡列普式蛋挞的这个代理，嗯。”就是它配方是我们独家的，所以我们为了这个烤资的商品，尤其是蛋挞买的，那现在不好卖，你该怎么办？嗯，我就只问一个问题，说蛋挞明明很好吃啊，为什么不好卖？他说就是泡沫化啦。但是我说，但是现在只现在我们肯德基卖了，所以我们应该要把它做起来，就没有人跟我们抢了。所以泡沫化很好，但是它明明就是个好吃的东西。<笑>那你跟我讲一下以前你们卖的最好的那个销售模式。他就说一颗是三十台币嘛，嗯，但是六颗放在一盒里面，不是应该一百八？我们用一百五或一百二卖，都会卖的比较多。其实它是一个。特价的概念，嗯，但是我就听到那个盒，我马上就灵机一动了说，哇，盒、嗯！那现在中秋节快到了，我们要不要来 promo 一下？就是一盒一盒蛋挞，你可以当成中秋月饼送人，嗯、新鲜现做，热腾腾的。然后呢，重点是蛋挞当然比月饼好吃啊，嗯，月饼是冷冷的嘛，油油的。而且我们台湾人在中秋节的时候送蛋挞、嗯，然后配烤肉的时候，后来蛋挞买月饼然后配烤肉吃，很多人不知道台湾人做过中秋节是买月饼送人、啊，但是其实我们会立刻转送掉，我们都不想吃月饼，我们只想烤肉。<笑>所以那时候我就拍了一个叫做。月饼不要来的广告，是有一个人在那地方烤肉，嗯、一个小女生，然后突然之间有个月饼的人，拟人化的人跑进来，就说中秋节到了，我要进到你家里来跟你一起烤肉。然后那个小女生就说走开啦，讨厌啦，烦死了啦。然后突然之间我们就画外音就进来说，中秋节现在肯德基新鲜现做的蛋挞一盒只要120、嗯。二，然后还有熟客券三张三百。甚至你进来买我们的套餐的时候，你如果是套餐，你就是一个人来的嘛，我们就会说，嗯、那你要不要加三十元？我们就说你要不要加十五元？你可以吃一颗蛋挞，等于是四次价。嗯，所以我那时候连广告也拍对了，然后销售机制也想通了，包含说、嗯，如果你是来买全家桶，我们就说那你要不要买一盒蛋挞，只要一百二？嗯，如果你来你只点蛋挞，我们就知道你是只想吃蛋挞，说那你要不要顺便买一个三张三百元的熟客券？嗯，我那时候学星巴克的熟客券意思就是说你要先付了，然后你以后就可以来兑换蛋挞一盒一盒只要一百。嗯，所以那时候蛋挞就大卖大卖，然后那时候因为大卖的关系，我就又趁胜追击，我就说老板，我们要不要来开发一年三次都这样子来玩？嗯，就说这次我们是在中秋节，因为有很多人团餐嘛，嗯，团聚，那下一次应该是什么？农历年呢？农历年不是一天到晚在家，有时候不煮饭，你可以对来买我们的全家餐，就顺便买蛋挞嘛。再来是母亲节，母亲节明你也不需要妈妈做饭嘛、嗯，所以我们就每年就是母亲节五月，然后农历年二月，然后那个中秋节九月，所以我们每年有三档。嗯，然后我老板一听，芳心大悦，就说：“那这样子还有新口味哦。”我就说：“还有新口味，<笑>你不能一推原味。<笑>”然后每次我们就用新口味，然后拍一个广告，比如说红豆蛋挞，嗯，啊 ，cappuccino 蛋挞。还有一次是因为我一天到晚要去做电访嘛，我的儿子那时候双胞胎很小的时候，他们就有一次把蛋挞吃不完放在冰箱冷藏，然后吃的时候好像用调羹来。咬那个蛋挞就超好吃，像布丁一样。嗯，我就跟我老板讲说，我们要来做个四度、嗯、那个冰蛋挞，冷藏蛋挞。哦、他还取个名字叫四度 C 蛋挞、哦。就是我的老板跟我两个人都是很爱做 marketing， 的很爱做广告，很爱讲故事，嗯、所以我们就把蛋挞做的非常的下下焦。嗯，所以从零的占比到 14% 的占比，而且全都是 incremental， 就是多出来的。嗯、因为在肯德基吃东西的人以前不会吃蛋挞，它正常表现在是多出来，它不会特别去抵消掉你的炸鸡嘛、哦，这就是没有 cannibalize。嗯，所以这个这个一战成功，就是老板就特别喜欢。过了。然后第二个也是，第二个也是特别好笑的是，我们肯德基其实，在台湾也不是 number one。第一是大我们三倍的麦当劳嘛，嗯，但是呢，就有一些那种呃不孝业者去抄我们的 menu，、嗯、然后他的招牌叫 K L G，、嗯、这个特别好笑。那时候我老板就说，这 K L G 怎么开到两百多家，比我们还多一倍，嗯，而且都在菜市场附是超精彩的，在菜在菜市场附近。然后我们就说，那我们要去告他。告他侵权，因为他什么卡拉脆鸡啦，或者是什么，甚至全家桶啊，名字抄的一模一样。嗯，然后我就想说，那我们要不要来拍一个 campaign， 是让人家知道。如果你吃的炸鸡不是肯德基，你会很不爽。所以呢，我就说服我的广告公司说，现在呢，你们要拍一系列的广告。那时候我只想到一支，我说我先给你们一个 idea， 比如说死刑犯的最后一餐。嗯，你看这个很很对。然后呢，我们就真的有一个那个监牢，然后呢，有一个那个狱卒进来，就跟那个死刑犯讲说：“这是你的最后一餐了，最后一餐，给你吃个肯德基吧。”对。结果呢，他一吃下去说：“这不是肯德基。”然后又在那个那个监牢里头打滚。然后第三支更好笑，也是我老板想的。他就说 ：“Oga，、OK、他从大陆打给我。”他说：“我现在想到一个，就是出家人的最后一餐荤的，他知道如果不是肯德基，他会他会怎么样？然后他就一一五一十跟我讲完了之后，我就把它记下来，直接往公司拍了。你知道他多会写文案吗？”他说：“就是呢，有一个和尚要出家，最好他在剃光头的时候呢，他的师傅呢，而且这个和尚要看起来很很好看的和尚，就是那个他要出家的时候，他在刮他的头的时候，突然之间他妈妈跑进来说：‘儿子啊，这是你最爱吃的炸鸡。’然后呢，他一吃下去，不是肯德基，他就跟他的师傅说：‘宿命尘缘未了。’宿命的尘缘未了之后，后他后要怎掉？然后走向那一刹那呢，就真的很像漫画，你知道吗？就我连拍了三次，还有第四次。”背不出来了，就是你知道，就是一个 campaignable 的 idea。哎，我觉得这里面全是我的笑声对。你们懂什么叫 campaignable 吗？嗯，就是说你今天想的一个 idea 是可以一再复制的。嗯嗯、对对对，不可不停的 turkey model。对，然后呢，你每一次的执行， execution 又不一样。嗯，然后像人家就一直累积 accumulate 了很多记忆，积累了、嗯。然后我也很想讲那个薄皮嫩鸡怎么红的、嗯，那个也超爆笑。嗯
1: 其实呢，
0: 肯德基有两肯德基麻烦
1: 来赞助我们这一场，现在抽想吃肯德基。那、哎、我们应该要发一些库存券，让、哎、我,我眼泪就出来了。了那
0: 因为那时候肯德基最最好卖的是卡拉脆鸡，就是果粉啊，然后厚厚的，吃起来脆脆辣辣的嘛。嗯，但是其实肯德基也也当年发明的不是卡拉脆鸡，他发明的是原味鸡，就是那个。就是它的那个果粉哈，就是不一样，是有可能基的那个爷爷的配方之外，还有它的粉呢，并不是那么多脆脆的东西。然后它是用蒸那个真空压力锅炸出来的，所以它的皮比较薄，然后看起来有点烂，但是你咬下去其实是比卡拉脆鸡好吃的。而那时候我在念那个 e 验 B a 嘛。然后每一次周末在念的时候要点餐，他们为了捧我的场，都去说那我们今天来点肯德基。我当然说你不要再点卡拉脆鸡了，你们为什么不出去看原味鸡？因为我们公司的餐厅的工读生都是点原味鸡，而不点卡拉脆鸡。原因当然是除了它好吃之外，是因为、哎、其实我不知道哪个是卡拉鸡啊，我只知道纯纸原味鸡，那就是纯纸原味鸡。对，<笑>但重点是我要跟你讲这个洞察是怎么来的，就是我在促销。人家不要去点卡拉脆鸡的时候，我是说我们公司工读生都会吃原味鸡，而那个原味鸡为什么工读生想点？其实除了它真的好吃之外，还有一个很好笑，因为它太难卖了，所以做出来的东西过时不就得丢掉，所以他们员工餐都去吃原味鸡。嗯，那也因为这个缺点就是老师做了没有卖掉就要丢掉，所以我老板就给我一个任务说原味鸡应该应该要把它炒起来，因为这是我们肯德基的开山始祖嘛。我就跟我的老板讲了这个故事，因为广告公司提的脚本超无聊，我就跟他讲说，其实我们这样子一直讲原味鸡的配方或者是肯德基。也是很无聊，嗯，就老王卖瓜，但是有个洞察是这样的，我就讲演别的同学点，然后我怎么促销，然后他们就说，哦，好啊，那工读生都点，那应该是好吃的。你知道我老板就想说，你这创意策略很简单啊，就是原味鸡就是内行人的炸鸡嘛。哦，哦，他他也很反应很快，对我跟我老板真的是黄金搭档、嗯，我每次说一个洞察，一个好笑的事情，他马上就可以 take。变成一个很好的策略，然后 campaignable、嗯。然后他说这就是内行的炸鸡嘛。那现在我们叫广告公司提个内行的炸鸡的脚本，结果广告公司就很方便了，一下就做出来了。你知道那脚本是什么？就是呢有一个小女孩，大概只有幼稚园大小，嗯，幼儿园哈，我们叫幼稚园。她呢绑了两个小辫子，然后站在肯德基的餐厅，她就说我要点薄皮嫩鸡。哎，我忘了讲原味鸡，后来我还改名了叫薄皮嫩鸡啊、哦。我那时候还跟我老板还有广告公司讲说，我们叫原味鸡听起来就很原味，就不好吃。但是我们应该把它缺点讲成优点，就是它就是那个皮那么薄，嗯，但其实薄皮是好。吃的，嗯，然后它吃下去特别嫩，所以我们后来取名叫薄皮嫩鸡，嗯、嫩鸡<笑>而不是笋子原味鸡。嗯、重点是那个小女生一点了薄皮嫩鸡之后，你知道发生什么吗？那个脚本里面就是有一个餐厅的经理就站在柜台说：“啊、您真内行。”跟他敬礼，因<笑>为就是说内行来了。即使是一个小朋友这么小，在那地方你在柜台都要跟他敬礼，就说“嗯、您真内行。”嗯，就这样。然后那一只片子又大红、嗯，然后原味鸡就很好卖。重点是我有个餐厅呢，一百家餐厅我常常去光临嘛。我有一家餐厅在台北的一个美食街。然后有一次我坐在那个地方，因为我要看一下这广告的效果。没想到我有个店长非常的认真，那个餐厅经理他买了一个钟，就是那个酒店里面不是会有那个柜台有那个钟吗？嗯，欧洲酒店都有嘛、嗯。他买来那种叮的钟，就说只要任何客人不管他是不是小女孩，只要点那个呃薄拼等机，他就按下那个钟叮一下，然后就跟他说您是内行。<笑>然后呢，后面的餐厅的那些备料的人就会一直说内行哦。<笑>你知道整个餐厅就像如鱼得水的那个故事一样，就变得很有节奏感。嗯嗯很有层次感，所以我就那天一直一直在那边拍那个照片，然后我就告诉 Sam 说：“这个太好笑了，就是我们餐厅有一个人这么自动，就是真的对客人敬礼，是学我的脚本。”这个让我觉得好好海底捞、哦，就是很很容易抖音上的火。
1: 对他就是叮
0: ，然后他们那个客人被敬礼，您真的好像都被吓一跳，嗯、就怎么跟广告一模一样？然后重点是后面还要再讲、嗯、内行、哦、内行，您真内行。然后对、嗯、这个画面已经出来了，反正那个 idea、嗯、我就不要讲了，就是一直可以无无限延伸下去。<笑>对,对对对，我得把它拉回来。<笑>对，所以我就红了。我红了之后，我就红了五年，然后呢，红到一个爆。最后呢，老板觉得说他一定要打败麦当劳，他在大陆都打败麦当劳了，嗯、所以他希望台湾也打败。嗯，结果怎么打败呢？他就给我钱，给我人，包含更多的广告预算，然后更棒的人才。他调了很多大陆最会开店的、嗯、最会做营运的、嗯，然后最会这个、最会那个的，所以我的团队超赞。嗯，但是突然之间我开始变得没有信心了。哦，你很难想象啊、哦，我什么都有了，然后我那一年去做了很糟的一些决定，包含我很多事情，我想得很快，我马上有一些决定，但是旁边会说：“那欧港，你要不要想想，你是不是要在深思？”熟虑一下，因为 Sam 说你不够三思熟虑哦、嗯。然后呢，你要多想一下。后来我就多想一下，都想到错的穴。<笑>比如说，点个套餐加 99， 送个哆啦 A 梦，这99已经做了七八年了。嗯，但那时候因为我们玩具做的太贵了，成本太高了。然后最后的财务长说：“你要不要订1 9九？”我说：“套餐才 139， 你叫我订，加一9九台币吧，谁要买呢？”他说：“那你做个测试嘛，而且你那么会做广告，说不定1四九也有人买。”后来我做了测试， 1四九还是没人买。我说，你看1 4 9跟 99，99 十99还是最佳定价，虽然那个成本快要到99了。总而言之，光那么一个简单的一个决策我都下错，我最后听了财务讲的话，然后被我老板骂到臭头。就是我那时候常常被当众被被骂被 PUA 啦
1: 。然后我就觉
0: 得我自己很惨。<笑>然后到了第六个月，我一直都做的是烂广告，包含广告公司我都想要 fire 又不敢 fire。嗯，每天只会骂他们，就那时候快要发崩溃。就是每一只广告你拍出来，你还要花十倍的钱去打、嗯，但是都是烂广告。所以那时候我很多直觉都没了。然后，哎，怎么会直觉就没了呢？应该是我有直觉，可以叫他们重做。譬如说，我干脆换掉广告公也是一种直觉。要有决心，要有魄力，或者是应该是像那九十九块，嗯，你甚至不需要直觉，都有数据告诉你一定要定九十九。我觉得是因为那时候公司有个策略，就是要发展人的弱点、哦。我的短板就是我说话太快，我想的太、哦、太快，你补短。对，我在想的想着太快，所以我的确是不够深思熟虑。嗯、但是有的有的品牌是要往前跑、往前冲的，嗯、一天到晚叫他刹车，那刹车皮会断掉的呀。对、嗯、呀。而那时候肯德基其实是要往前冲的，可以试错、嗯。但是我在试错的过程当中呢，我又一天到晚被提醒说：“嗯、你要想一下，嗯、欧港，你是不是一个不深思熟虑的人？”你说对。这不就是 P U A 吗<笑> ？P U A 的人其实不是我老板，是我整个团队都在 P U A 我了。<笑>每一个人都是我 P U A 吧？对，每一个人都会讲说：“嗯、欧港，你要不要想一下？”包含财务长也会 P U A 我啊、嗯，你不够深思熟虑，要不要卖一卖一？九九啊，一四九啊，干嘛的？嗯、所以到最后，我自己也 PUA 我自己，对我就是这么差，<笑>我想的东西都是不对的，我就每天这样子惩罚自己。最后呢，我就恨不得跟我老板讲说：“嗯、你让我回去做 marketing 好的，我不要做 MD 了，我不够 qualify，、嗯、而且我让公司一直都每个月都达不到业绩。嗯”但是没想到我还没来得及提，他就把我给 fire 了。<笑>对，然后呢？<笑>他是在餐厅，笑中有泪了。他是在餐厅经理年会，在海南岛，我记得很清楚，在 Super Hotel， 我都知道 ，Swiss Hotel， 很棒的 hotel。他就说晚上呢，那个餐厅经理年会，我们可能看几个节目之后就没事了。你到我房间来，我一进去他就坐下来，他就说 ：“Oka，、啊、你真的实在是太荒唐了，荒腔走板。你原来的优点你也都没了，然后你铺露你所有的缺点。呃，我们我们也想过，呃，公司实在呃也没有其他位置。你知道我要讲什么了吧？”虽然这是我这一生最难的决定，嗯、然后我说我知道公司要我走没有关系，我觉得我对不起的是你，我觉得很不好意思、嗯、我没有打败麦当劳，然后我还要感谢你，要不是因为你，我不会在当年当我还没有 ready 的时候，我就可以做到 MD， 我觉得这六年来太值得
1: 了
0: ，嗯，我唯一觉得不好意思是我让你失望
1: 了，嗯，就这
0: 样子，然后我就离开他的房间，然后就回去，然后就整个晚上失眠。一直到今天、嗯，第二天早上去海南岛机场回台湾、嗯，都是失眠的。我想的都是很肤浅的、哦、我的公司配车没了，<笑>然
1: 后我每天被媒体访问，我是媒体的宠儿、嗯，我要怎么跟人家交代？嗯，对。那怎么你你怎么过 get over this 呢？其实真的挺难的其。其实我回台湾第一天我就 get over 了。
0: 因为我回台湾的第一天，我那
1: 时候刚有个宗教信仰，
0: 我的教会的朋友跟我讲说，嗯、这时候千万不要发怨言，嗯，不要发怨言，就是不要抱怨，不要 complain， 然后才来再来一个，就是我也跟我。当时有一些很重要的，包含我的老公也有讲说，我觉得我学到了蛮多的。嗯，我第一个学到的是什么？嗯、就是我被 f a l 掉的时候，我因为我这一生都是战无不胜、攻无不克嘛、嗯，所以我从来没有同理心去看那些失败的人有多难过。嗯、以前每次人家很 negative、很失败的时候，我就说不会啊，很简单啊、嗯。但是现在我终于知道失败的感觉有多难受了，嗯、所以我觉得我会变得更有怜悯心。嗯，然后再来，我觉得趁这个机会也可以安静一下，我可以帮我老公顾他的 spa。所以就在那个、那个时候，我真的也陪着他一起创业了五个月，嗯、但受不了每天吵架。所以夫妻同做一个事业，真的会吵架，<笑>所以我就又出来
1: 。找工作，然后正好猎头就找到我去 t i m b e r l a n 了。对，那那你现在回头来，会不会觉得其实每个人其实应该把公司应该把你的长板拉长，而不是去叫你补短板，对吧？对
0: ，这就是我进 t i m b e r l a n d 之后做这么开心的原因。嗯，而且都会有好成绩，因为我都只看我员工的优点、嗯，然后他缺点的话，尽量不要让他伤害到团队的精神就行了。嗯，然后我也包装我的 t i m b e r l a n d 的一些呃主管们成为明星明日之星，可以 step up 上来接班我，还包含我整个团队都是明星团队，嗯、所以我后来被调到香港、新加。坡。甚至调来大陆都很快。真的啊，还有我，我可以好早下班，然后业绩还做得比以前可能更容易<笑>、就是，因为这些人就会拼命做，然后很喜欢变成我，所以他们也真的就是很认份的去尽他们的责任。然后我每天好早下班，因为他们知道他们的努力会被我看到。对，就是找找对了人对，就一切就都都觉得都对了。对，我还要想一个很好玩的事情、哦。你说<笑>我为什么后来呢？从二十九岁都没有人要跟我做事，每天辞职，到后来每个人都想加入我的团队。<笑>我有一次哈、哦，在我听不懂的待第八年吧，我做了十二年总共、嗯。我在第八年的时候。我那年是五十岁生日，我跟我的好闺蜜去土耳其玩，然后我出国总共有十一天，我到第十天都没有去 po 我的照片到我的脸书，那我就收到那个那个讯息就，就是说 o k 你快点 po 吧，我们大家好担心你是不是被绑架<笑>我说没有啊，我不 po 的原因是因为有人告诉我在度假，但你们在辛苦上班啊，<笑>我不要让你们觉得对对对,对很不甘。你知道他们怎么说吗？他说 o、oh、k 没有，我们每个人都在等你 po， 因为我们好羡慕你，<笑>又可以赚钱又可以玩。嗯<笑>，所以你如果让你的员工很羡慕，有一天可以成为你，而且。还这么游刃有余，所以他们想要成为你，那你就成功了。对，那员工会。总而言之，我我不知道怎么形容。他们就不辞职了吗？没有，我的
1: 我的团队超稳定的。<笑>嗯，对，就是真的很少人辞职，辞职就让他走吧，多的是人要来。对啊，所以你觉得之前就是。因为我我也是管理者嘛，我也有你之前的问题，就是其实会说话比较直接，就然后大家就可能会觉得啊好难受，走了。那你后来你从刚开始大家都都受不了，到后来变成这样，你觉得最这个变的是什么呀？最大的变化就是我后来有跟我的肯定老板成为 family friends。我有一次
0: 去他家吃饭，我就有跟他讲说， s 现在你知道吗？你当初帮我开除之前，其实你已经有给我很多警告，说这不过只是,是一份工作嘛、嗯，为什么我要把自己逼成这个样子？嗯，就紧张到怎么怎么讲呢？就是那时候有点叫做呃患得患失。以至于我变成一个没有信心的总经理，嗯、那我当然应该要被炒掉了、嗯。我真的没有办法带领团队。但是我加入金本人之后，我就告诉圣人说：“你知道吗？我现在想到，这不过就是一份工作。嗯，我不要那么在意说这件事情答应了公司老板，然后做不到会怎样。嗯、我给团队的一些无情的压力，反而会让他们更做不好。嗯、我反而觉得说做不到就做不到嘛、嗯。我的团队反而会做得更厉害。嗯，那他们说真的啊，我敢会保护我们，即使我们今天 promise 一个两两倍的成长，那做不到我们会被炒掉。我说做不到就做不到嘛，我又不是没有被 fire 掉。总而言之，我反而扛起了。那样子的一个压力之后，大家其实做的很开心。嗯，后来 Sam 就跟我讲说：“你终于学到了，<笑>那不过就是一份工作，你何必把
1: 大家逼成这个样子，或把自己也逼得变傻了？”嗯、你知道？是的，是的。你刚刚说，我就说的特别对。就是我记得你在播客里面有讲过嘛，你说就是允许自己做不到嘛，嗯、就是这个月做不到，那我下个月做到。对呀、啊。对、嗯、你，你记得好清楚。对，这就是那么，就叫。其
0: 实，如果你是销售的那个主管或者是总经理，<笑>你永远不要给你的团队感觉这个月做不到就会天会塌下来、嗯，下个月就会做到啦。嗯，或者年底前我们还有机会补嘛。
1: 嗯，对。所以我们只要盘点我们这个月做不到的原因是什么。嗯，然后把那些坑补起来。是的，我所以我觉得一个好的 leader 听起来就是其实是要像一个保护伞一样，能能能撑住那个安全感，让员工能够在里面发挥。嗯、而且我的员工亲口告诉我说，就是因为你做的看
0: 起来那么游刃有余，嗯，让我们。觉得是有希望，对，有一天我成为你，我也要做这样
1: 的一个经验。<笑>嗯，对啊，那个 life 是很很平衡的，所以你很快就 get over 就是那个被 fire 这个事情，然后就迈向下一个更好的人了。而且这个这个 Timberland 我其实换了不少主管，然后每个主管都给我很大的空间，嗯，然后虽然更
0: 好的人还有更好的团队，我真的很感谢我运气很好，台长心嘛都是 DTC 的团队都是很有经验的人之外，然后我也 hire 了一些很棒的后起之秀，嗯，最后我离开这些市场，这四个市场的总经理全都是内部培养的。新、嗯、时代的员工该怎么激励？哎，我刚刚讲的那些就是在激励他们啊，<笑>我以身作则，每天准时下班，然后事情一样做得很好。然后我还是照玩照跳舞，嗯，呃，新时代你讲的是零零后对吗？就说有的人他们可能没有那个激情，跟我完全不一样的、嗯，对不对？有人常常在刘花问说，
1: 嗯，那个万一我的员工不激情，那就问他你对什么事有激情啊？嗯，你方便透露年龄吗？你猜猜他几岁？大家可以猜一下他年龄，这样不太好，对女性有点侮辱，但是但是有点，但是我真的很想让他们猜，你们猜一下 o g g 几岁？<笑>你
0: 猜七十吧，我也不会生气。<笑>对，其实是在我我是美军姐姐的视频哈，我拍了一集叫做。我五十七岁，为什么看起来这么年轻、嗯，变成大爆款？因为下面有百分之八十人都在 PUA 我，说我看起来就是五十几，为什么要讲自己是三十几
1: ？<笑>然后那些留言我还不删掉哦，因为会有人来进来跟他们吵，<笑>們吵同学们大家去他的账号上好跟大家去吵一下嘛。对我真
0: ，超级多的人讲说明明就是明明就是五十几，头都秃了了，然后还有白头发、嗯，还有川字纹，你要,不要去打一下肉毒，我告诉你们，我就不要打。然后呢？还有人说，明明就是那个五十几，你还不是用的那个那个？你要是把美颜关掉，看着长什么样？<笑>我告诉你，我就是要用美颜，谁呀？<笑>奇怪了，我用滤镜关你什么事啊、哎？你这样子拍出来，谁不爱美呢？对不对、嗯？是的，是的
1: 。哎，我看一下大家说什么。我是五十七。你刚才要问我什么问题？五十七又怎么？对、嗯嗯，怎么样跟新时代的人行啊？对，大家问是什么？其实激励新时代嘛。你刚才也回答了，对对
0: 。而且我觉得新时代人特别喜欢那个没有价值的主管。对，我是完全没有架的。对，然后我会动不动跑到外面跟工读生聊天。哎、嗯，你为什么会这么有少年气啊？因为我都在零售业嘛 ，DTC 嘛，然后前线的员工都是很年轻的。啊， DTC <笑>让我年轻。<笑>对，如果你们要做一个永远都不会老的一个专业经理人的话，最好是加入服饰业、零售业这一类的。嗯，就是接触第一线员工越多越好、嗯，而且我很喜欢去肯德基的厨房，然后看他们的一些员工休息室，或者是 Timberland 的这个仓库，就是店铺里面的仓库，然后跟他们一起吃饭聊天。然后我坐在店铺里面，如果没有客人。我会一直玩手机，一直玩到有客人进来才走、嗯，所以员工都很喜欢我。嗯，这样子你就会一直很年轻。嗯，而且你会听到真话，因为他们不会觉得好像是来巡店，是马祖出巡一样，所以他们会告诉你这东西有多难卖。对，那他怎么
1: 卖掉的？嗯，然后你就会跟他们学到很多。我问你个犀利的问题吧，就是因为听不那的故事，我已经看过好多遍了，因为那个广告真的是很很动人。真不对，真是题不赖，我也知道这个 i i n s 音赛是你发现，其实有些人就是顾客就是会这么说，然后你又是很清晰的把这个 brief 直接给到广告公司，然后。当时我直接拍两个片子嘛，但是我其实一直想问一个问题，就是你觉得，因为这年头大家很多人都是讲品效嘛，就是小红书、抖音要种草，对吧、嗯？然后广告其实大家越做越少了，然后大家也会觉得品牌广告其实是叫好不叫做。那为什么你做的这些广告，而且那个 T 不烂那个广告，它为什么是能撬动销量的呢？因为我觉得最大的原因是因为找到一个最最能够发力的洞察 ，T 不烂一语双关
0: 。他不但表达了黄靴的耐操。啊<笑>、呃，耐耐穿的、啊、哈、哦，台湾人讲耐穿很很粗是不是？不粗不粗不我喜欢<笑> ，I like it， 就是你又又防水又防扎，也不怕也不怕踩，同时你又展现了那个 unbreakable 的精神，<笑>就是踢不烂的精神。嗯。然后呢，我那时候找的又是一个对的广告公司，我很会挑乙方的，我、嗯、我觉得有那个慧眼。哎、嗯就是，怎么找到山水的呀？因为一开始我加入的时候，他才刚创业，而且那个时候是一个 boutique agency， 就是创意热点，小小的不到十个员工吧，而且又在。一个很小的办公室，而当时我就没有去找 f o r A， 原因是因为我的 marketing 的人告诉我说，现在大陆比较流行的是创业热店，对，然后谁谁谁，我就说好，那我来跟他要微信，要了微信之后，他正好在台湾出差，嗯，我就说那我现在也回台北一趟，我带你去看一下我们的旗舰店，嗯，然后让他穿上黄靴，然后开始跟他聊 Inside， 然后他就完全不用比稿，我就是要他，然后呢，而且那时候我觉得我们 Tipline 在中国也不是非常有名嘛，我就也不想搞那么大牌，嗯，那他帮我做广告前四个月其实提的脚本都不过，直到我想到 Tipline 这个音。赛的时候，他马上一听就心动，然后做出了真实踢不烂的脚本，也是一次通过。嗯、但重点是他做那个脚本的时候，我们在做测试都是按照我们微付集团的标准测试过了之后呢，拍出来却不是我们看得懂的、嗯。因为完全没有文案，人家看不懂。我当场又逼他说：“你立刻写文案。”他十五分钟就写出了那个很优美的文案。然后很幸运的，我们又找到很棒的配乐，然后那配乐又变成嗯那个 QQ 音乐的高点播、嗯。所以我觉得，我怎么把它搞那么好？我找对了 agency， 然后对的音乐非常重要，文案跟音乐是他。大卖的原因，然后他的媒体预算推送也只有很少的八百万、嗯，为什么他可以红？因为内容太赞了，每个人看完就一定要转寄，然后又觉得好像是在讲自己，嗯，真实的爱是提不烂的，真实勇气提不烂，就是他让一个外国牌子，嗯，本来是一个没有灵魂的人，变成是一个好像他说的就是我自己，所以那有好像是自己就是曾经也也就是有这样子的一些，好像是一个英雄一样。那第二章更厉害，第二章是普罗大众更看得懂的，就是我走的时候叫 t i m b l 提不烂，回来时才叫提不烂，对对对。第二章我是找。另外一家是你家广告家，嗯，马小波拍的，然后也是一炮而红、嗯，而且那是在第三年，所以第一年跟第三年各拍了第一张跟第二张、嗯，我觉得那
1: 真的是我人生代表作了，嗯、绝响了。我大概在你也做火了这两家公司的创意人，嗯、是吗？他们对、嗯、他们也后来也越来越有名，对，是，我也真的跟他们都保持很好的朋友。嗯，对。那那我我想问一个比较敏感的问题啊，就是现在这个时代。在变化，对不对？然后我会会发现，就是大家都在做碎片化的内容啊，就是中心化内容啊，我讨厌你己也在做你
0: 小视频，<笑>对啊，很无聊
1: 。你但是你也在做这方面内容啊，就是就是现在、就是、我是做自媒体，我不是做品牌啊。啊，对对对,对。但是这是一个趋势嘛？那大家其实现在越来越不愿意做大内容了 ，big idea， 大家都做做小内容、小视频。那你觉得接下来品牌该怎么样在？在就是还要不要做原来这种大广告呢？还是应该怎么去分配自己的精力呢？我觉得要，只要你是一个十亿以上的品
0: 牌。你应该还是要，你不能一天到晚用那个你的那个预算去种草，种了半天，然后人家都不晓得你是谁了，谁也在用，谁也在用，就是烂大街。但是如果你是一个小品牌初创的话，你其实应该要先种草，把产品优化成为在种草的时候，然后又得到很多反馈，优化成为将来可以慢慢变成一个十以上、二十以上的品牌。嗯，为什么我说十以上品牌还是应该要有广告大片？是因为你有一个中心思想，让人家，因为你可以，你可以面临一个去中心化的媒体环境，但是你的品牌的讯息不可以去中心化呀。对对对对对，你不可思议。一个没有故事的品牌，没有灵魂的品牌，你很快会被取代。我觉得 t i 烂的故事现在还可以再复制在很多十亿以上的品牌上，只要你好好去找到你的洞察。然后找一个很棒的这个这个 execution， 就是执行，也许不是一个两分钟的广告，一分钟也没关系。但是我觉得你还是要有一个中心思想，嗯。但是如果你有钱，你要拍个十分钟的大片的话，我觉得还是要小心一点。现在人的耐心是比较不够的，是、嗯、的。应该要一开始是就让人家知道你这个品牌大片是好看的，而且转寄太重要了。我们当当时的这个黄靴大片，不管第一张、第二张，转寄的量真的是转寄、哦，就是 forward 转寄嘛哦，哦，转发，转发，对对对。哦然后转发的量远远超过我们花的那八百万，嗯
1: ，就是
0: 大家自动的去传播转发。我说的要之后呢，我还希望你们大家平常就要培养一些营销的这个这个人都应该培养的能力是什么？你知道鉴赏力，嗯，因为有的骗子很贵，对，但其实不好看。对，所以你平常就要常常看电影，嗯，然后或者是看一些剧啊，干嘛的时候，你要想一下为什么这个这个刹那你会感动，嗯，是要记记记下很多，还有要音乐鉴赏，你我觉得音乐太重要了，嗯，视频
1: ，待会儿那你能不能推荐一下看那些？<笑>看的一些电影和音乐，哎，我他那会往那会给我书。我电影，我电影看过十遍以上都值得去看。哦，真
0: 的，啊，什么《阿甘正传啊》啊、嗯，你们都很爱吧，嗯、对不对？然后还有什么？<笑>还有很多啊，比如说女性应该要去看一下奥黛丽·赫本的老片啊，嗯、你就看到那个时代的女生有多么的优美。嗯，
1: 对，就是那么的可爱，那么的……哎，那我问你，你之前做的这些片子，呃，感觉那些洞察都是随手就来？对那你到底是怎么来的呢？其实你们都
0: 可以有这个洞察，就是你平常跟人家聊天的时候，就要很全情投入，看人家的眼光，到底在讲这件事情的时候，人家想不想听？或者人家在讲的时候，人家眼光是这么的火热，你为什么不把它记下来？嗯，说这个 moment 它是被 trigger 的，
1: 嗯
0: ，或者是 barrier。我其实每天都在看这两件事 ，trigger 跟 barrier。嗯，这个英文很好记 ，trigger 就是那个机关枪要那个板机嘛、嗯，就是说什么东西像那个板机一样，你一扣它马上就可以爆发，嗯、就亮了，对不对？对、嗯，那什么是 barrier？ 就是你在那边讲自说自话，没人要听，嗯，它也不。不想买，对，甚至他买第一次，他就不想再复购第二次。嗯，为什么不买？我很喜欢问这些问题。你、嗯、为什么想买？就我从肯德基时代，我就就常常坐在餐厅里面发呆，然后看一下客人。然后我我我有时候会穿着那个餐厅那个经理的制服去擦桌子，<笑>然后去跟他们聊天。嗯，对。那我在 t i m b e r l a n d 也是啊，我会坐在那个地方看我的员工在帮人家试穿鞋子，最后人家不买，然后我会问客人说，哎，不好意思，我问一下，你刚才为什么不喜欢这双？嗯，颜色不好啊，版型不好啊，或者说我会员工也会员工的 inside， 这家这件皮夹克为什么到现在还是没有卖掉？嗯，然、哦、后他会跟我讲很多有意思的事。嗯，也许那时候是跟产品有关。对
1: ，所以是最后是顾客
0: 说，啊、呃，这个鞋它就是踢不烂吗？不是啊，哎，我忘了讲，踢不烂其实不是我做的，高手来自民间，是因为我那时候在嗯、呃、台港新嘛做 GM 的时候，我每次开那个媒体记者会的时候，嗯、我都会接到说，大家好，我是吴美君，我是呃 t i b l a n 的台湾的总经理，然后你们知道踢不烂吗？我们有个绰号叫踢不烂。然后我这样讲的原因是因为我们真的的别称叫 T 不烂，我就发现现现场所有的媒体人都会笑成一团。<笑>哦，你就找到笑点了。对、嗯，我就觉得这个人点，你只要讲一个东西，人家点头如捣蒜，应该就是对的洞察。嗯，对对对，你们就是 T 不烂。对对对对。然后最最可贵的是，它是一语双关。嗯，比如说你叫耐克，耐克没有什么意义嘛。对。阿迪达斯也没有一语双关，嗯、可是正好。T 不烂跟 Tim 不冷，因为 Tim 不冷很难发音嘛，嗯，所以华人市场都喜欢把它，而且有些人因为发不好，他不好意思叫 Tim 不冷的英文名，嗯，所以他更喜欢叫 T 不烂，对、嗯、对对对对，嗯，所以你们也可以看一下，你们有没有什么那
1: 个品牌，人家都怎么叫你，嗯、是可以发力的，当然最好是一语双关。嗯，那其实这几个 tips 非常好，就是真的是，真的是来自于最最简单的，其、就、实、是、最基本的洞察。对，嗯，对。而且你要很喜欢跟第一线员工聊天以及顾客，我最
0: 喜欢做这件事情了。嗯、马上就有动作，像那个蛋挞。我就是跟运营运人员聊，我说：“那你以前怎么样好卖？”他说：“一盒。”我就想到了中秋月饼的 ID 了、嗯。嗯，你觉得营
1: 销人的出路到底在哪里？<笑><笑>我一定要点一下题。那今天我们我聊了这么多，嗯，我想说有些东西是呃是你的热情，是你的独一无二，是你的机遇，但是不是每个人都有你这样的这个思路机机遇？对，那你觉得现在大环境也不是特别好，那你觉得营销人？到底会有哪几条路呢？你觉得？我觉得营销人，我本来回答你说来做网红
0: 吧，嗯，<笑>或者是你你有讲说做微商嘛，嗯，我觉得很有道理。我们这两个答案你们可以参考一下，<笑>因为营销人本身对品牌是有敏感度的，对社交媒体或是现在最新的媒体的一些运作是有经验的。你也晓得怎么样的爆款啊会会被做出来。当然你也可以上网搜一下，但不要学。就像刚才刀姐讲的，我本来自己做自媒体是无心插柳，不小心为了公司的原因，然后想要把自己的品牌带进到我的自媒体。后来阴错阳差，我离开了。那既然有粉丝，我就继续做我的自媒体。但是我告诉你，我这三个月来，我也曾经经历过你刚才讲的，真的很冤枉。就是我也像一般营销人的想法，去看一下别人的视频哈，怎么样做职场博主啊，什么女性博主，然后我也去那一直刷。刷那个什么什么小红书，在那边讲说，一定要写这个爆款的标题、嗯，一定要一开始要怎么什么要要分段。我后来看到我焦虑爆了，你知道吗？<笑>我焦虑到说，我永远做不出这些东西来。后来我说算了，我就做自己。嗯，我觉得我的东西是读者爱看的，我才录，嗯、而不是在那边自嗨。然后或者是说，我觉得今天这样子写标题，真的是我要讲的东西，而不是标题党。我就这么写、嗯，就老老实实写你想讲什么，你想做什么，然后当然有一些巧思在里头、嗯。所以营销要做什么啊？就是好好做网红也不错啊，然后做微商也不错啊。然后另外一个就是营销人不要那么快裸辞，拜托，因为我觉得我们还是有很大的市场，尤其是中国大陆，真的有很多的一些国内的品牌，我真的很棒。我我都想去当他们的 GM， <笑>但是没有人要找我。对，<笑>有有有，今天听完估计很多人都要来找我了，邀请你了。对，当顾问也可以了哈。那、嗯、重点是，我觉得国内有太多很棒的品牌，他们应该有更大的潜力，甚至可以走到国际。嗯、所以营销人不要随便乱裸辞、嗯，
1: 机会很多的。嗯，大家应该很想知道欧感的书单吧？我的书单好，回答大家哈。
0: 我推荐五本书，如果你是 marketing 的人的话，第一个是我前老板就把我 fire 掉，但是我跟他现在是 family friend， 叫做苏静世写的《正路》嗯。就坚持要走正路哈，正当的道路。然后他是副标叫做《我在百盛餐饮二十六年的感悟》，这本书太棒了。我每次一看，我就觉得又回到我在当年肯德基跟他做事、嗯，非常过瘾。而且他每一篇都很短，一定要看。然后再来是品牌的技术跟艺术，是叶明贵写的。他是我叶澳美的老长官、啊，因为品牌的艺术与与技术呢，叶明贵本身就是一个很棒的广告的高人哈。然后他把所有他这个三四十年来对很多大品牌怎么样去诊断。他是一个品牌管家，然后再来是仆人领导。这是我在 m a t t e l 离开之后变成一个对的 leader 看的一本书，就是我知道我其实是要去服侍我的员工，就是一个倒三角，就是我们是一个仆人式的领导。然后这个是一个修道院的领导启示录，哦，一定要看。而且这本书修道院的领领导启示，对这本书是一个很有趣的一个一个一个比方。它重点是两个小时你就能看完哦，然后你只要照它的，从照表抄课，<笑>你只要看完这本书，然后你实际照做，你真的马上会整个人完全对内外兼皆都改变了。然后再来是高效能人士的七个习惯
1: ，哦、书看了五遍
0: 了你看了五遍哈、哦嗯，你都可以当教练了。<笑> Seven habits， 对。高效人高效能人士的七个习惯，然后再来是像我一样勇敢，这是我的书。嗯，我老王卖瓜一下，马上就。这是二零零八年在台湾出版的，现在已经都绝版了。去咸鱼上面买哦，咸鱼上面买你可以买到简简体版的。最后一个是我最近的闺呃，最近刚出的我闺蜜叫做亲爱的别怕勇敢说 yes， 可能可以那个跟你闺蜜都跟你一样勇敢。天猫国际，她、嗯、她的书不叫像我一样勇敢，我觉得你才应该写一本叫像我一样勇敢。<笑>你像我一样
1: 真诚，对
0: 啊，不真实勇敢。他<笑>的书叫亲爱的别怕勇敢说 yes。因为她也是一个很棒的职场的一个女强人，很有成就。嗯,嗯然后她写的也是跟领导力有关，跟她怎么样逆势翻盘有关。嗯，包含她自己个人的自传，很好看。我的书也是，不是只有讲职场，还讲到我自己人生的一些经验，可贵
1: 。Oh